0: 7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
1: Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on reçoit une invitée très spéciale, la chanteuse franco-algérienne. Bonjour, Swad Massi. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RFI. Vous êtes l'une des voix les plus mélodieuses du monde arabe. Vous étiez cette semaine avant-hier en concert à Beyrouth. À Beyrouth, tout à fait. Ça s'est bien passé Très bien. Pas trop fatiguée Non, ça va. Bon, en tout cas, on est ravis de vous accueillir dans Merci. le studio ici. Votre nouvel album sort... Demain en France Ounia ça veut dire mon souhait mon souhait euh, vous avez évidemment euh, un fan club important message tiens je vous lis un message d'un voisin Ousmane qui est au Burkina Faso et il nous dit qu'il adore votre voix en vous tente. Alors avec nos, nos invités, nous allons parler, bien sûr, de l'Algérie, des femmes, très nombreuses dans les rues depuis le début du soulèvement populaire, le Hirak, il y a presque huit mois maintenant, après la stupeur, après l'espoir, après l'enthousiasme pacifique, il y a maintenant une escalade de la répression, et ce mardi, pour la première fois depuis le début du mouvement en février dernier, la marche hebdomadaire des étudiants a été empêchée par la police, on va en discuter avec vous, Swad Massi et nos Invités, Rania Djelloul, bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune sociologue. Euh, vous êtes basée en Belgique au Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain à euh, l'Université catholique Louvain. Euh, vous travaillez notamment sur la mobilité des femmes. Mmh. Rania doudash également avec nous, bonjour. Bonjour. Euh, jeune chercheuse aussi, 28 ans, militante algérienne féministe. C'est comme ça aussi que vous aimez qu'on vous présente. Oui. Tout à fait. Et vous êtes venue en France pour des études sur. Le genre. Exactement. On est en ligne aussi à Oran avec euh, Farida Bouchnaf. Bonjour. Bonjour Farida. Bonjour. Vous nous entendez bien à Oran Oui, oui, je vous entends
2: très bien. Mes salutations à toutes les personnes présentes, Merci, merci.
1: merci. 31 ans. Vous préparez un doctorat en sciences de l'environnement et vous militez aussi auprès des jeunes pour les droits des femmes. Et également en ligne avec nous, Amel Shekat. Bonjour. Ah, euh, On va essayer de, de la joindre. Elle est à Barcelone, mais elle est euh, militante féministe et elle est basée euh, ordinairement en France. Voilà. Euh, de Massy, on va démarrer avec vous. Vous avez quitté le pays euh, à l'âge de 25 ans, euh, il y a près de 20 ans. Euh, Début des années 2000, euh, l'Algérie est depuis au cœur de vos textes. En avril dernier, vous étiez déjà engagé contre un un cinquième mandat du du, du président Bouteflika puisque vous avez donné, en fait, début avril, un concert de solidarité euh, euh, contre, en en solidarité aux manifestations, euh, au Hirak. Euh, C'était à Paris. Euh, Un seul héros, le peuple. Comment vous avez vécu l'évolution de la situation ces sept derniers mois
3: euh, j'étais bien sûr je suis de très très près à ce qui se passe en Algérie euh, je suis euh, contente en même temps euh, il y a toujours euh, de l'inquiétude parce que j'ai peur euh, malheureusement de la répression c'est ce qui se passe en, en ce moment euh, je suis triste pour tous les activistes politiques euh, qui sont emprisonnés euh, mais euh, je reste optimiste. Je crois dans ce hirak, comme vous avez dit.
1: Est-ce que vous avez pu aller en Algérie à titre privé depuis le début du soulèvement en février dernier Pas du tout, je n'ai pas pu y aller euh, pour des raisons aussi
3: professionnelles parce que j'ai, avec la sortie de mon album, j'avais beaucoup de travail.
1: Vous avez rarement chanté en Algérie de, en mmh. 20 ans de carrière Moi j'ai chanté, j'ai dû chanter trois fois là la main. Trois fois Trois concerts trois en 20, concerts, 20 ans de carrière oui. en oui. Algérie
3: il faut dire que j'ai quelques chansons euh, politiques et
1: à cause de ces chansons, j'ai été euh, euh, censurée. Vous avez euh, longtemps affiché une personnalité euh, réservée ou du moins euh, très calme. Euh, quel rôle a joué la musique finalement dans, dans votre émancipation en tant que femme La musique m'a toujours aidée à, à m'exprimer
3: et euh, ça a toujours été un refuge aussi pour moi. Et euh, avec le temps et avec la maturité, c'est, euh, j'ai pu développer euh, ça et j'arrive, j'arrive à, à m'exprimer euh, avec plus de liberté, on va dire. Pourquoi vous dites un refuge C'était un refuge parce que j'ai euh, grandi en Algérie, j'avais pas beaucoup de moyens pour... Euh, pour m'exprimer, pour vivre mon adolescence et et la musique et la poésie aussi m'ont permis de de créer un monde imaginaire où je pouvais créer des
1: personnages, m'évader. Cette adolescence, vous l'avez passée en Algérie pendant la guerre civile, les mmh. années de plomb. Votre maman au foyer vous a poussé à faire des études à une époque où euh, c'était pas, il n'y avait pas autant de filles dans les universités qu'aujourd'hui en Algérie Il n'y avait pas
3: autant de filles dans des, certaines, euh, certains domaines. Par exemple, j'ai fait du génie civil, il n'y avait mmh. pas beaucoup... C'était pas ouvert à... À tout le monde, à toutes les filles, elle m'a toujours encouragée jusqu'à maintenant. Et ma mère avait des rêves, elle n'a pas pu les réaliser parce qu'elle est venue d'une famille pauvre, elle ne pouvait pas suivre ses études, mais elle rêvait de, d'être une danseuse de ballet par exemple.
1: Et vous, à quoi rêviez-vous déjà La musique ou pourquoi le génie civil à l'université euh, Mon père est un cadre en hydraulique. Il m'a toujours encouragé
3: à, à suivre ses pas. Mais bon, j'ai, je l'ai fait au début. Après, je, j'ai opté pour... Euh pour euh, le, le génie civil pour le, après
1: je suis devenue urbaniste par la suite, mais, mes deux frères aussi sont ingénieurs en bâtiment euh, Vous l'avez dit, de Massy au fil des années vous avez une parole qui s'est davantage libérée, mmh. politisée mmh. Euh, même si politisée, vous l'avez toujours été, mais euh, vous avez euh, euh, aussi euh, toujours soutenu la, la cause des femmes, euh, vous le racontez pas très souvent, vous soutenez des, des associations de, de petites filles j'ai, j'ai pas envie de,
3: de le dire. C'est-à-dire, je fais ce que je peux à mon niveau et je trouve que c'est pas euh, élégant, on va dire, euh, de, de l'annoncer ou d'informer tout le monde. Moi, je pense, j'estime, quand on a envie d'aider certaines personnes, certaines associations, on n'a pas besoin de le crier sur, sur les toits. Mmh.
1: Ralia Djeloul, vous, vous êtes sociologue, euh, vous avez quitté l'Algérie enfant euh, pendant la guerre civile, vous vivez en Belgique là pour euh, vos, vos recherches. Vous avez participé aux manifestations euh, euh, à Alger, euh, en fait c'était pas prévu, vous étiez là en tant que sociologue pour faire des recherches Tout à fait, donc moi
4: je travaille sur l'évolution des rapports de genre dans la société algérienne et je travaille plutôt euh, dans des quartiers qui sont à la périphérie d'Alger. Et euh, donc j'étais venue pour à la fois continuer d'écrire et puis, euh, oui, continuer mes observations. Et en fait, euh, évidemment, depuis le 22 février, euh, je ne peux pas vraiment dire que j'avance dans ma propre recherche. Je ne fais que suivre, participer, observer et aussi participer à mon niveau, à la fois en tant que sociologue ici, mais à travers mes écrits, j'essaye de diffuser, d'expliquer, de clarifier euh, les, le langage de ce hérèque, le langage politique, l'ampleur, essayer de faire comprendre vraiment... alors euh, à l'opinion internationale, au milieu de la recherche, vraiment l'ampleur de ce mouvement social qui pour moi euh, est, est un, un mouvement social au sens euh, qu'il il demande à, à, à redéfinir le sens, la trajectoire de la société algérienne, qui nous montre le nouveau visage de la société algérienne, une société urbaine, une société où les femmes justement ont conquis d'autres espaces et maintenant s'en vont à la conquête, à la conquête de l'espace public, une société où, eh bien toute classe sociale confondue, toute région ethnicité confondue, on a réussi à retrouver le sens de l'unité. Euh, malgré euh, les expériences traumatisantes de violences politiques et euh, à retrouver la mémoire de notre histoire commune et à vouloir en écrire une nouvelle. Et donc voilà, en fait, en réalité, ce, ce terrain d'un mois en Algérie, il était à la fois très personnel et aussi, euh, il avait une dimension, évidemment, sociologique C'est intéressante. Ça.
1: Sociologue, femme et algérienne. Farida Bouchnaf, vous êtes en ligne avec nous à, à Oran. Euh, quelle est la, la mobilisation des femmes à, à Oran, alors qu'à euh, l'heure actuelle, on parle surtout de la répression euh, et qui concerne en premier lieu, il faut bien le dire, les hommes
0: euh, en fait je voulais juste notifier un petit point mmh. je sors à Oran et je sors aussi à Alger mmh. donc on va dire j'ai la chance de voir en fait qu'il y a des femmes qui sont dans les rues et ça fait plaisir oui. en effet par rapport à la question de la répression il y a plus d'arrestations auprès des hommes qu'auprès des femmes, mais ça n'empêche qu'il y a des femmes qui sont dans la prison actuellement, mmh. comme c'est Miriam Soucy mmh. et d'autres mmh. étudiantes.
1: Mmh. Et alors vous, Et puis, comment comment ouais, vous, comment vous avez vu évoluer le, la, la situation parce que les femmes sont euh, toujours aussi nombreuses dans les, mani- dans les manifestations. Euh, le, certains ont dit le, le pacifisme des manifestations depuis plus de sept mois est lié à cette forte présence des femmes. Est-ce que d'ailleurs vous êtes d'accord avec ça Est-ce que ça vous agace, euh, Farida Bouchnaf euh, Non, en fait, ça ne m'agace pas d'avoir euh, de cette interprétation. De Je je parlais de l'interprétation, c'est pacifique parce qu'il y a des femmes. Non,
0: parce parce qu'il y a en fait énormément d'études sérieuses par ONU Femmes et d'autres grandes ONG qui parlent du rôle des femmes capitales en matière de préservation de paix. Du coup, moi ça me parle effectivement, la présence des femmes c'est aussi un élément qui maintient la paix et qui garantit ce caractère pacifique des manifestations cependant ce que en fait on va dire je conteste c'est le fait de penser que le rôle des femmes dans ces manifestations et dans cette révolution pacifique c'est, aussi un, c'est uniquement un rôle ornemental oui. alors que ce n'est pas le cas si nous sortons, nous sortons parce que nous avons des revendications claires et nous avons une position politique on n'est pas là uniquement pour faire des you you ou pour faire joli dans les photos ce n'est c'est pas si du tout le cas, nous sortons comme tous les Algériens et les Algériennes, et nous avons un message politique à
1: donner. Mmh. Alors on va en parler de, de ce message politique, mais c'est vrai qu'il y a eu au démarrage une tentative de carré féministe, c'est-à-dire euh, qu'il y a une visibilité très, très politisée, mmh. très féministe des femmes, et puis elles ont été accusées de diviser le mouvement, on leur a dit, euh, vraiment c'est pas le moment. Hein. Euh, c'est, c'est un peu comme ça euh, aussi que vous l'avez vécu, euh, à Chekat, vous êtes bien en ligne maintenant avec nous, bonjour. Amel Shekat, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous Oui, je suis avec vous. Oui, ça y est. Voilà, vous avez entendu ma question, Amel Shekat, vous êtes militante féministe algérienne, vous êtes basée en France, mais là, vous êtes à Barcelone.
2: Oui, très bien. Écoutez, je vous entends très bien. Du coup, oui, déjà, je vous remercie pour euh, hein, l'invitation, l'émission 7 milliards de voisins, pour nous donner euh, déjà une voix aux femmes algériennes, ce qui est très rare, notamment dans les jours historiques qu'on vient en Algérie actuellement. Euh, Je voulais remercier rapidement également Soad Massi. qui a été parmi les premières artistes, femmes, hein, avec la notoriété qu'on lui connaît, euh, à être à, dans les manifestations à Paris, à République. Merci. Et je voudrais rendre hommage aussi à votre courage, votre engagement et votre humilité. Pour nous, les Algériens, vous êtes aussi, comme beaucoup d'autres, hein, le symbole de cette nouvelle Algérie qui est en marche. Voilà, Je voudrais aussi également alors, remercier le peuple Algérien mmh. qui, actuellement, est en train de mener une révolution de la dignité mmh. et de la liberté, qui est en train de la mener pacifiquement, un pacifisme pardon, mmh. qui n'a pas empêché les arrestations, les condamnations de mes deux femmes hein, aussi, mmh. Donc, notamment comme a dit Fah- Fahida, la militante Samira Mesoussi qui est actuellement en prison. Mmh. Donc voilà, on constate bien que la liberté d'expression qui est inscrite dans la Constitution n'est pas garantie. Euh, il est absolument scandaleux pour nous et intolérable, que ce soit en Algérie ou dans la diaspora, de voir quand dans une Algérie qui dit dite indépendante avec tous les sacrifices et les drames qui ont été vécus pour le peuple algérien, on ne puisse pas manifester actuellement de manière pacifique. Mmh. Pour nous, les détenus sont les otages d'un pouvoir qui montre encore une fois sa nature fascisante, et qui, ce sont des faits qu'il ne faut pas banaliser. Donc on est là aussi aujourd'hui dans l'émission pour demander la libération de tous les détenus d'opinion mmh. en Algérie.
1: Mmh. Merci pour à vous. Nous, en
2: France, Je peux répondre à votre question oui rapidement, c'est vrai que les femmes algériennes dans la diaspora depuis les années 90 se sont toujours constituées en collectif hein. notamment le collectif Appel Égalité, qui existe depuis les années 90 et dont ma mère a été par exemple fondatrice, donc je voudrais saluer aussi nos mères qui ont balisé le chemin donc de la lutte des femmes et de la lutte des femmes algériennes pour l'égalité et remercier également les nouvelles générations donc qui sont présentes sur le terrain alors très, très présentes
1: sur le, sur le terrain on l'a dit, hein, dans la rue, mais moins présentes quand même dans les partis politiques, moins présentes dans les syndicats, c'est-à-dire et dans des institutions très classiques, même si aujourd'hui on les voit qui représentent des groupes professionnels, les médecins, les magistrates les, les avocates, les journalistes, les enseignantes mais c'est quand même pas un mode de fonctionnement et de, euh, de militantisme classique, finalement, la voie que choisissent les femmes aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'elles y sont contraintes
2: Effectivement, le, le, le manque de présence de la femme algérienne dans les sphères décisionnelles vient aussi du fait qu'il n'y a pas de loi déjà qui, qui protège les femmes et qui leur garantit l'égalité. Mmh. l'égalité salariale, l'égalité dans le milieu professionnel, l'accès aux femmes par exemple euh, des mmh. milieux populaires aux métiers techniques. Cela mmh. n'est pas possible. Et également, bien entendu, le code de la famille qui fait de la femme une mineure à vie. Ouais. Donc c'est vrai que l'Algérie de demain sera bâtie aussi sur euh, l'égalité totale, notamment la présence dans les sphères d- décisionnelles mmh. et dans les hautes fonctions.
1: Ouais. Swad Massi, euh, vous qui avez choisi de vous exprimer euh, par euh, l'art, par la chanson, par le texte, euh, comment vous voyez ça, ces chemins de traverse empruntés par les, par les femmes algériennes, hors des circuits traditionnels De, dans les mani- le, de dire... le fait oui dans les manifestations le fait qu'elles soient encore finalement relativement peu présentes dans les partis politiques dans les syndicats euh, et davantage euh, visible pour représenter des, des groupements professionnels
3: mais je pense que dès le départ euh, il y a certains certains domaines certains espaces qui sont fermés aux femmes malheureusement dès le départ alors elles n'ont pas accès et euh, c'est on, dans, on évolue dans une société d'hommes où euh, on doit se battre et faire ses preuves pour euh,
1: avoir sa place. Ce n'est pas évident dans tous les pays euh, arabes. Hein. Vous diriez que depuis sept mois, la, la, les femmes dans la rue, le, la mobilisation a, a rapporté quelque chose aux femmes, ou pour l'instant, rien du tout Je pense qu'on euh, s'est réapproprié l'espace public.
3: On ne voyait pas les femmes... Euh... Avant. Sortir de la maison Non, on les voyait sortir. Sortir de l'université Si, mais euh, se, se manifester, euh, s'exprimer sur une place publique, c'est, c'est la première fois que je vois ça. Et c'est une, pour nous, c'est un, un grand pas. Euh, la femme, elle est présente, les étudiantes sont là. Il faut dire qu'en Algérie, les gens sortent en famille. Une revendique, c'est la même revendication qu'on a. On a euh, envie de libérer l'Algérie, que ce soit, donc, soit homme ou femme. On a le même objectif, euh, libérer l'Algérie, euh, aller vers une vraie démocratie, aller vers une vraie république. Et euh, c'est ça le, la demande principale. Moi ah, je, je dirais c'est lui.
4: s'approprier l'espace, plus que simplement y accéder ou se déplacer, c'est se l'approprier. Et typiquement, la, le fait, la stratégie de, de carré féministe, donc de l'occuper avant de se mettre en marche et de rejoindre mmh. euh, donc la marche, c'est intéressant, parce que c'est vraiment s'approprier cet espace-là, dire qu'on a le droit d'être là, dire qu'on a le droit d'y dire ce qu'on, ce qu'on vient y dire, et de ce fait, c'est faire naître un espace public. Et moi, je trouve que c'est très important que les femmes, déjà, elles sont massivement présentes, pas dans toutes les villes d'Algérie, elles sont dans la même proportion, ça c'est vrai, mais dans, les capi- dans la capitale et les, et les, villes, les grandes, euh, les, grandes villes. villes, ça, elles y sont. Et en plus, cette stratégie de de visibiliser est très importante parce que dans ce corps social justement où toute tendance, toute catégorie se confonde, ben elle joue la stratégie de la visibilité pour dire qu'il ne peut y avoir de libération de l'Algérie sans libération sans des, des femmes, femmes. En même temps. Et donc, pour moi,
1: c'est une stratégie
4: très euh,
1: porteuse, quoi. Rania Douda vous, vous êtes une, une jeune universitaire. Vous militez en France. Hein. Oui. Euh, vous êtes venue en France pour vos études, faire des études sur le genre. Donc, euh, voilà, vos études sont complètement liées à votre engagement euh, féministe. Euh, comment se fait la, la convergence des luttes Parce que quand, en France, d'ailleurs, vous ne connaissiez pas spécialement de, de militantes algériennes féministes au départ.
5: Oui, au départ, en fait, je ne connaissais pas du tout de militantes féministes algériennes. Enfin, je connaissais quelques-unes. Donc, c'était des personnes que je connaissais à partir de l'Algérie et qui étaient des copines de copines. Et ensuite, je suis venue à Lyon, donc j'ai commencé mes études. Pendant la deuxième année, euh, je suis partie d'abord à Grenoble, ensuite à Paris. Et à Paris, je ne connaissais quasiment personne donc euh, d'Algériens ou Algériennes mmh. euh, donc euh, sur place et justement par rapport euh, à, en février 22 février je me souviens que la première marche enfin plutôt manifestation je suis allée seule donc euh, et là j'ai vu euh, une, une une Instagrammeuse donc, euh, qui travaille sur l'égalité et l'harcèlement de rue en Algérie qui travaillait plutôt, donc euh, toute fine et là je l'ai croisée, je lui ai parlé on a commencé un petit peu à échanger et euh, par la suite et de la même manière en fait j'ai connu d'autres femmes féministes algériennes qui sont venues euh, en France pour, les, pour leurs études et qui militent en fait euh, à partir de la, de, de, de la France donc, pour la cause algérienne, pour la mmh. cause égalitaire en Algérie donc euh, voilà et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à travailler sur ce sujet qui était à la base pas du tout mon sujet euh, donc d'étude c'est ça vous avez été rattrapée par
1: l'histoire euh, et par euh, et, et évidemment un, un nouveau type de militantisme pour vous comment vous êtes perçue par des jeunes de votre génération qui sont restés en Algérie
5: alors donc à ce sujet il y a une, toute une question de, de légitimité en fait à parler de, à traiter de ce sujet. Parce que vous n'êtes pas sur place Je ne suis pas sur place et puis euh, toutes les personnes qui sont parties un petit peu de l'Algérie sont vues comme des traîtres, traîtresses Pas tout euh, le monde. Pas partout le monde certes. Il y a le des monde, gens
3: certes. Comment, qui sont intelligents Oui, oui heureusement
5: font... en fait, ouais. mais euh, en fait il y a une pancarte qui a été euh, un petit peu euh, reliée sur les réseaux sociaux qui est, euh, je vais dire en arabe et ensuite je vais traduire, let's telloni, mm-hmm. LGBT il est appelé El donc euh, la femme algérienne avec la mentalité française ne me représente pas. Et donc euh, c'est tout en fait euh, le contraste entre euh, à l'intérieur de, de la lutte, même et de, de, de comment en fait on travaille l'égalité en Algérie. C'est quand on parle d'égalité, on a même euh, une forme de, 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 de comment dire d'antiféminisme de la part des femmes. Mais mm. c'est tout un système, on est dans un système de domination, il faut le rappeler, et donc c'est tout à fait normal de trouver certaines femmes qui vont pas euh, aller de soi vers l'égalité ou en fait euh, vont ouais. en prendre du, un certain chemin pour y arriver. Moi, si je peux me permettre, je pense Allez qu'il si faut si pas s'arrêter ce,
3: sur ça. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été malheureusement conditionnées ouais. à, dans Exactement. un cadre très euh, spécial où c'est l'homme malheureusement qui dirige tout. Et je pense qu'on doit qu'on doit dépasser ça et aller vers l'essentiel. C'est si urgent, euh, on doit se battre euh, les uns avec les autres euh, et euh, dépasser toutes euh, ces, ces idées. Euh, c'est, la grande soeur, là,
1: c'est la grande sœur oui, qui parle aux oui, petites sœurs Oui, ben, <rire> je pense,
3: parce qu'au début je faisais attention à, à, justement à beaucoup de choses. Euh, et, euh, et après j'ai appris qu'il fallait vraiment se concentrer sur l'essentiel. Maintenant il y a une urgence, il faut libérer
1: l'Algérie.
5: Exactement. Et certaines
1: C'est... mentalités, après, voilà. Et toute la C'est question est la place ça. du droit des femmes et des revendications pour les droits des femmes dans les revendications, dans les plateformes générales. On va en discuter. Soit de on est vraiment dans un rendez-vous multigénérationnel, hein, <coughs> deux, trois générations de, de femmes. Euh, on a puisé dans votre nouvel album, Soit de une chanson très personnelle. Il y a d'ailleurs la voix de votre fille qui chante. Je veux apprendre. C'est dans le nouvel album, Omnia, mon souhait. ما لي زدت ما بقعت بيا ولا وعندها ربع
6: بنات هي اللي كانت تحلم بولد تتخيل عليها نسات صغيرة خيفة لباب يطلقها ولا يزوج عليها ويقبضها وكيف كان الحال عامين من بعد بابا مرد ومات خدمت تعلينا يما وشقات يجي عيرها كتهجلت يعسو فيها يدا خرجت كنت صغيرة بصاح فهمت باللي ماشي مليح قيجيت بنت رو خير مت Hold on. And we don't know what we're doing I to read and learn and I to صحيح وحنين ونعيط بابا يغطيني تحت جناحتين يبعد عليا ديابا بصحنا ما عنديش بابا قالوا عليا كدابا لازم نكتب باش نصبر قلبي وريلي طريق عطيني الحل عطيني حاجة لي بها نقابل علمني نصيد ما تعطينيش ناكل علمني نحقق الامل احكي لي حلا هذا الكون حلا ابن سينا وابن خلدون علمني نكون كي ما راني حاب نكون
1: Je veux apprendre une chanson du nouvel album de Swad Massi. Vous nous faites le plaisir d'être notre invité spécial chez 7 milliards de voisins Merci. sur RFI en direct aujourd'hui, extrait de, de l'album omnia qui veut dire Mon souhait. Je veux apprendre, comme presque toutes les autres chansons de l'album, pas toutes, mais vous chantez <rire> en arabe euh, algérois. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça raconte, cette, cette chanson
3: En fait, dans cette chanson, je dresse plusieurs tableaux de petites filles. Euh, chacune vient d'un univers différent. Je parle de la petite africaine qui essaye d'aller à l'école, mais qui euh, malheureusement croise beaucoup de dangers. Et c'était suite à un reportage que j'avais vu tard la nuit. Il y a, justement, il y avait plusieurs histoires. Et c'est la petite fille, ces petites filles se font violer sur euh, le chemin de l'école. Ça m'avait euh, rendue malade. Je raconte aussi la petite fille d'une petite euh, fille du Yémen, euh, la première qui a réussi à divorcer. Et qui a raconté en fait son mariage forcé en avant et euh, son, son combat pour euh, justement divorcer. J'avais suivi ça de très près. Voilà, c'est, je, je parle aussi d'elle et je parle aussi de d'une petite fille euh, qui vient d'une famille pauvre et c'est malheureusement ses parents préfèrent privilégier le, le garçon parce que, voilà, c'est lui qui va travailler et il a aussi euh, plus de chances de réussir euh, dans la vie que, que la fille de toute façon qu'on va marier jeune ça sert à rien d'investir sur cette fille et dans le refrain je dis je veux juste apprendre je veux juste dessiner je, je, je veux juste rêver je veux
1: juste vivre euh, voilà euh, Vous êtes notre invité Swad Massier et on a décidé de parler de l'Algérie des femmes, hein, des femmes vous parliez des difficultés de, de scolarisation parfois, oui. en tout cas de mariage parfois euh, trop, trop précoce, ça fait partie aussi des revendications des femmes aujourd'hui je voudrais poser la question à, à nos invités qui sont avec vous, euh, des femmes engagées pour euh, la, la cause des femmes que ce soit euh, la sociologue Ralia Djelloul parce que vous êtes euh, sociologue et en même temps maintenant euh, impliquée dans ce qui est en train de se passer en Algérie même si vous êtes universitaire en Belgique Farida Bouchnaf qui est en ligne avec nous à Oran, doctorante Rania Doudache, doctorante en France Amel Shekat aussi en France, j'aimerais vous poser la question aux unes et aux autres, est-ce que en ce moment, avec la mobilisation générale et, et, et d'ailleurs la, euh, la, la, les difficultés de manifester depuis depuis quelques jours, est-ce que les droits des femmes sont maintenant acceptés dans les revendications générales, dans les plateformes générales de plus d'égalité, euh, plus d'accès aux droits, plus de, de démocratie que, Quelle est toujours la place des revendications des, des femmes aujourd'hui finalement Qui veut répondre à ça Farida Bouchnaf à Oran Farid Abouchna, vous êtes bien en ligne avec nous, à Oran Oui, je vous entends. Oui. Vous avez entendu ma question non, en fait, il y a eu une coupure. Ah Donc... oui, vous êtes en ligne avec nous sur WhatsApp. Hein. Désolée, on, on fait comme on peut. Si je peux me permettre, <rires> euh,
3: par rapport au, au droit, je pense qu'on est euh, toujours euh, au même endroit. C'est qu'il n'y a, a pas eu de changement. Il y a toujours les mêmes revendications. revendications et euh, je ne pense pas qu'il y a eu de, de changement. Ceci dit, les femmes, les associations féminines se battent sur le terrain et on essaye de changer les choses. Mais ce n'est pas, c'est pas
4: évident. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en mi mois, effectivement. Euh, tout d'abord, il y a eu cette visibilisation de la question de l'égalité homme-femme. Il y a eu des réticences de la part de ceux qu'on pensait être des alliés. Et donc, euh, beaucoup de... Voilà, de, 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 de d'autoproclamer en tout cas démocrates et de forces qui se disent progressistes ont euh, dit que c'était pas le moment de parler des droits des femmes, que là on parlait d'autres choses etc, que c'était pas le sujet ça a amené euh, les féministes bah, à s'auto-organiser beaucoup plus et euh, donc c'est pour ça que je pense qu'en 8 mois en fait le processus est encore en, en cours et qu'elles ont, euh, de serait-ce que par la coordination qu'elles ont mis en place, là il y aura prochainement une deuxième rencontre entre des féministes de l'entièreté du territoire, on voit que ce processus leur a permis de se visibiliser, de se connaître et aussi de voir des solidarités peut-être un peu plus inattendues auxquelles elles ne s'attendaient pas se manifester, euh, parfois donc de l'étranger ou bien même sur le territoire national mais le fait qu'elles aient été victimes de harcèlement, enfin les cibles de harcèlement et de violence en ligne ou hors ligne a à la fois bah, leur a montré finalement qui étaient leurs, leurs réels alliés et qui, euh, et qui ne l'étaient pas. Et après je pense qu'elles auront d'autres choses à dire, celles qui sont sur le terrain en ce moment, euh, sur euh,
1: l'acceptation de leur demande ou pas. Farida Bouchnaf justement à, à Oran, vous évoquiez tout à l'heure euh, la question euh, importante du code de la famille.
0: Oui. En fait, le code de la famille, euh, ben, c'est un code qui euh, qui inique envers les femmes. Et euh, je vais juste rebondir sur ce que dit les intervenantes. En fait, lors de ce Hérac, euh, cette révolution pacifique depuis huit mois, en fait, nous avons pu avoir se réapproprier l'espace public. Cependant, la question qui se pose, est-ce que le fait de se réapproprier cet espace public a fait en sorte d'avancer sur les questions politiques ou sur les questions des lois en vivant l'expérience avec le carré féministe, bah, malheureusement, nous sommes visibles, oui. Le, le peuple algérien a connu finalement les féministes, mais nous avons eu le « bad buzz ». Les gens maintenant croient que le féminisme, c'est quelque chose contre Dieu et c'est contre la société algérienne. Il y a même des gens qui nous insultent en nous disant « vous êtes des féministes » en croyant que c'est une insulte. Alors que l'idée que les gens n'arrivent pas à comprendre que les féministes demandent uniquement l'égalité, elles ne demandent pas des des droits supérieurs. Et le fait que les hommes... Pardon Je vais
2: te répondre Sarida, après.
1: Allez-y, terminez, Farida Abou.
0: Il n'y a pas de souci. Entre guillemets, les hommes qui nous disent « Ah non, vous avez tous vos droits » dans le carré féministe, il y a des gens qui nous disent « Oui, on est solidaires avec vous et tout, mais vous avez tous vos droits. » Maintenant, c'est la priorité qui est euh, faire tomber sous euh, ce système-là. Donc, quand on leur dit non, en fait, on demande l'égalité en femme, leur façon de défendre qu'ils sont contre l'égalité en femme, en fait, c'est, une, c'est un accord tacite, qui est, c'est une reconnaissance tacite qu'il y a des privilèges, que les hommes jouissent de ces privilèges-là. Mmh. Donc, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils nous disent oui, mais vous êtes là, vous scandez librement. Euh, qu'est-ce que vous voulez L'islam a donné. Alors, justement, tous qu'est-ce que vous droits. voulez
1: en quelques mots Qu'est-ce que vous demandez Quelles sont les priorités Vous demandez euh, euh, une révision, une abrogation du code de la famille Concrètement, qu'est-ce que vous demandez bah, une abrogation du Code de la famille, l'instauration de la question de l'égalité
0: homme-femme. Et que ce soit une question transversale et au cours de tout, tout projet de société. Et si on parle d'une deuxième république, une Algérie démocratique, que ce principe... Certes, actuellement, c'est un principe constitutionnel. Il y a l'égalité entre les femmes et les hommes euh, devant la loi. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Mais on ne voit pas cette traduction au niveau du code de la famille. Malgré que qu'en Algérie, il y a le principe de la hiérarchie des normes. Cela veut dire que la loi suprême du pays, c'est la Constitution. Et toutes les lois qui doivent découler, c'est des lois qui doivent être en conformité avec cette constitution. Sinon, c'est des lois anticonstitutionnelles. Maintenant, le code de la famille, c'est un code... Euh, anticonstitutionnel parce qu'il touche au principe de base qui est l'égalité entre tous les
1: citoyens et les citoyennes Alors, devant la loi. Pour plus de clarté pour nos auditeurs, on va juste rappeler hein, qu'une femme a besoin de l'autorisation de son tuteur pour se marier. Je parle sous le contrôle de Raya Djelou, le sociologue. Mm-hmm. Hein, on peut peut-être rappeler aussi que pour le divorce, la femme n'est pas dans la même situation aussi que l'homme. Mm-hmm. Euh, il y a également l'héritage. Mm-hmm. Hein, on en a beaucoup parlé en Tunisie. Euh, les femmes héritent moitié moins que les hommes selon la loi islamique alors ce code il a été révisé en 2005 pas suffisamment selon les militantes ça veut dire que pour vous les unes et les autres aujourd'hui il faut que ces questions-là soient en premier plan politique au même plan finalement que d'autres revendications strictement politiques sous prétexte que ce sont des, des affaires de femmes ça doit être des sujets
2: politiques euh, je vais répondre à Melchior oui. À... oui brièvement Excusez-moi. s'il vous plaît parce que je vous êtes ne sais nombreuses pas si vous... Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. On vous entend. Alors du coup, déjà, en fait, bien sûr, il faut saluer, comme vous avez dit toutes, le rôle central qui a été joué par les femmes depuis le début de la Révolution, d'accord Les collectifs de femmes, justement, les carrés féministes. Nous avons également créé un carré féministe à Paris, dès le début de la Révolution. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a intrigué. Pourquoi carré féministe Pourquoi vous ne vous mettez pas dans la masse Ce n'est pas le moment Beaucoup, ce n'est pas le moment. Des agressions également. Et donc du coup, c'est vrai que la question de la femme dans cette révolution algérienne qui demande une Algérie démocratique et sociale ne peut pas se faire sans les femmes.
1: Ouais. Non, Ralia Djelloul, souvent... je voudrais vous poser la question à vous en tant que sociologue, parce que quand on regarde les chiffres, aujourd'hui on a beau dire aux femmes, c'est pas le moment, on a deux tiers de filles, euh, dans les, les deux tiers des étudiants dans les universités sont, sont des filles, elles réussissent mieux aux examens, euh, quand on regarde ensuite la population active, elles ne sont plus que 18%, les femmes sont davantage au chômage, 30% des femmes qui travaillent euh, ont un diplôme universitaire contre 6% des hommes, donc elles sont beaucoup plus plus diplômés, et pourtant nettement plus au chômage. Alors, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir, dans les nouvelles générations, chez les jeunes, une sorte de convergence des luttes, avec des garçons du même âge, qui disent, euh, oui, il faut qu'on se mette ensemble, et il faut qu'il y ait un rattrapage des droits des femmes, ou est-ce que c'est trop tôt alors,
4: je ne je je saurais pas répondre à cette question, je ne sais pas s'il peut y avoir une convergence int, intragénérationnelle, bien qu'on voit bien Dans la le... rue Oui, oui, tout à fait et surtout lors de la manifestation de, du mardi des étudiants et des étudiantes, c'est vrai que là, on a une même classe d'âge et puis euh, ce sont des universitaires, mais en tout cas, ce que ça met en, en exergue, c'est le fait que les femmes font face à une situation contradictoire il y, a un, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a des politiques qui, depuis l'indépendance, les ont amenées à être de plus en plus scolarisées, à euh, avoir de plus en plus de chances d'accéder au marché de l'emploi, etc. Et puis aussi une situation économique depuis la fin des années 80 qui les a poussés à de plus en plus travailler et contribuer au au budget du ménage. Et de l'autre côté, il y a des freins qui sont familiaux, qui sont de l'ordre des traditions et aussi des normes religieuses puisque à la même période, on a une montée en puissance d'un discours religieux qui, lui... Tente de limiter et d'encadrer la présence des femmes à l'extérieur de l'espace domestique. Donc, en fait, on les pousse à sortir de cet espace domestique et à jouer un rôle dans la société. Et d'un autre côté, on les freine. Et donc, en fait, dans leur parcours, les femmes ont, ont tout le temps à faire à cet arbitrage entre, d'un côté, ben, un plafond de verre au niveau professionnel et un plafond de, un, même plutôt un plancher de verre au niveau familial et de la stratégie matrimoniale. Si j'étudie trop, est-ce qu'on m'acceptera Ma belle-famille m'acceptera comme épouse. Si j'ai une place à responsabilité, est-ce que je pourrais jouer mon rôle de mère et de femme, etc. Et donc, c'est vraiment ce, ce choix, ce sacrifice de l'un ou de l'autre qu'elles doivent, qu'elles doivent faire qui les, qui les empêche d'aller au bout de leurs ambitions, de leurs rêves, etc. Comme vous le disiez.
1: Farida Bouchna, Faoran, vous êtes mariée, vous avez 31 ans. Je ne suis pas mariée. Bah, j'allais vous poser la question, mais je pensais que vous alliez en parler vous-même, Farida Bouchnaf. C'est, c'est peut-être une question gênante, mais euh, comment vous êtes considérée par euh, les jeunes de votre génération, Farida Bouchnaf, aujourd'hui à l'université
0: bah, bah Actuellement, en fait, on va dire, j'ai entre guillemets le prétexte de je dois finir mon doctorat. Le fait c'est que ma soit pré- pas mariée ouais, oui, parce oui. que c'est, je enfin, dis changer. aux gens que c'est ma, pro, c'est ma priorité pour l'instant. Après, on pourra en discuter. Donc, pour l'instant, j'ai ce prétexte-là. Mais effectivement, Il... les femmes...
1: Vous parlez d'un prétexte. Chibis. Il faut donc un prétexte, ma euh, Massi semblait dire, là, dans le étonnée,
3: studio. Je suis étonnée, euh, parce que les mentalités ont beaucoup changé, évolué. Il euh, y a beaucoup de, de jeunes femmes qui ne sont pas mariées par choix. Parce qu'elles ont envie de, surtout celles qui ont fait des, que celles qui sont très diplômées. Euh, oui, dans les je grandes suis, villes,
0: bien suis, sûr. Je suis totalement d'accord avec toi, toi oui. Merci, Mais moi, je parle de mon vécu dans ma famille. D'accord. En fait, ma famille, ma mère est une femme âgée qui n'a jamais étudié. Donc, yes, chaque fois quand on est invité dans des mariages ah oui. et tout, bah, on nous pose la La même question. La question. Est-ce qu'elle est mariée voilà, donc, euh, non, quand on va, euh, en fait, on va fêter le mariage de tes filles. Donc, et chaque fois, ma mère dit que ah non, elles étudient, elles étudient, elles ah étudient. Oui. Donc de son côté, elle subit euh, une pression. Elle subit cette cette pression. Mais j'ai pour l'instant j'ai mon propre prétexte. Je respecte.
5: Et après, lhétéro <rire> voilà, est quelque chose de très il y a bien sûr. Des qui s'assument et que...
0: qui ne sont pas mariées ouais. par choix. Mmh. Et elles le disent clairement que non, ce n'est pas ma priorité. J'ai ma carrière professionnelle ou euh, euh, universitaire. Je ne mmh. veux pas carrément me marier. Cependant, il y a une certaine pression sociale sur elle et un regard mmh. pourquoi elle ne s'est pas mariée. Parce qu'il y a une idée générale que la finalité d'une femme, c'est, c'est auprès... Ça de son mari et aussi avoir des enfants
1: restez avec nous mesdames il y a une rappeuse activiste que vous connaissez sans doute bien toutes, qui cartonne sur les réseaux sociaux Raja Méziane 5 millions de vues pour sa dernière chanson Rebelle, on l'écoute
0: la terre, il faut faire mes chiens, il faut ولادك mes chiens, في faut faire mes chiens, il faut faire mes chiens,
5: il faut faire في chiens, il faut faire حرار محكومين. سابت لرخاء faire mes chiens, il faut faire mes
0: chiens, il faut faire mes chiens, il الناس حامد mes chiens, il <mix>
1: Raja la la rebelle vous la connaissez؟ moi je, 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 je
3: la connais dedans. je pense que c'est
1: une artiste qui a
3: beaucoup de talent et, euh, et c'est euh, une première artiste qui s'est
1: exprimée euh, contre le gouvernement qui est en place et euh, elle, a, elle a beaucoup de talent euh, Swad Massi, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on desserre les taux autour de l'Algérie. Bien évidemment, on avait envie de vous entendre parler des femmes de l'Algérie avec nos, nos invités, mais euh, en, au Maroc, le 30 septembre dernier, la journaliste Aja Raissouni a été condamnée à un an de prison ferme pour avortement illégal. Euh, ce qui est en train de se passer là au Maroc, les protestations, euh, la tribune rédigée par l'écrivain Leila Slimani, est-ce que vous vous sentez personne impliqué soit de ma là-dessus. Bien sûr, je, je me sens concernée. Je ne comprends
3: pas euh, tout ce déchaînement qui a eu euh, autour de, de, ce, de cet événement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie euh, au Maroc. Il y a beaucoup de, de problèmes qui sont liés euh, euh, aux problèmes sociaux. Je veux dire, il euh, y a beaucoup de, d'enfants qui, qui naissent hors mariage et qui sont euh, livrés à eux-mêmes. Et euh, je trouve que ce pas intelligent de la part, de, euh, que ce soit la presse, euh, d'avoir... Euh D'avoir fait autant de, de bruit autour, autour
1: de ça. Mmh. Néanmoins, on en parle euh, un petit peu plus que, qu'en Algérie, où le sujet est encore. Euh, sujet tabou Assez tabou. Mmh. L'avortement est criminalisé, sauf en cas de danger pour la santé mentale de la mère. La loi a été assouplie récemment. Donc on parle d'interruption thérapeutique de, de grossesse. Euh, c'est un sujet important à vos yeux, Swan Massi, en Algérie on a, on a le même problème. c'est pas le bon a, moment
3: Non, c'est, c'est, on a beaucoup de problèmes et je pense que c'est, c'est important de tous les soulever. C'est juste on a tous ces, ces problèmes. La, fa- la femme, elle est au cœur de, de, de tous ces sujets, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, ou au Maghreb, malheureusement. Et, et bah, on, se bat, on se bat pour essayer de changer les mentalités. Il et, et, et faut savoir aussi que tout ça aussi est lié à la religion. Et est-ce qu'on doit euh, franchement euh, faire euh, un, un grand rendez-vous euh, et, et parler euh, de tous ces problèmes Je pense c'est, que c'est, c'est le moment. C'est une
1: question que vous posez ou pas
3: Non, c'est <rire> une que question franchement... que je me pose. Il faut euh, vraiment qu'on soulève tous ces problèmes euh, avec toutes les revendications. C'est très important.
6: Euh,
1: tout Amel Shekat, euh, vous êtes en ligne avec nous. Euh, les, les droits des femmes au Maroc, en Tunisie, c'est en train de devenir un vrai sujet politique. C'est, c'est une source d'inspiration. Et
2: justement. Oui. Tout à fait. Bien sûr, euh, les, les luttes des femmes tunisiennes, pour commencer, qui, ont, qui, ont, qui balisent le chemin hein, de, de, de la Tunisie moderne, mmh. qui sont aussi un exemple pour nous, puisqu'elles ont préservé leurs droits, qu'elles ont pu garantir l'égalité également dans la Tunisie d'aujourd'hui. Les femmes marocaines également qui sont présentes dans, au Maroc et dans la diaspora, et que j'aimerais connaître moi aussi dans le milieu de militant. Mmh. Justement, vous parlez de Hajar euh, al mmh. qui a été condamné donc, euh, à un an de prison ferme pour avortement illégal. C'est également pour nous une condamnation politique, puisque mmh. nous savons que Hajar Alessoni a soutenu des causes comme la révolte Rif qui a lieu depuis deux ans. Donc c'est aussi une condamnation qui est un peu un prétexte pour mmh. la punir finalement de ses engagements militants pour les
1: droits humains. Ouais. R- Ralia Djeloud, justement, est-ce que euh, elle, c'est, c'est, cette mobilisation au Maroc euh, et puis en Tunisie, il y a eu aussi euh, le, les débats sur euh, l'égalité dans l'héritage, bien que la loi ne soit pas euh, encore euh, promulguée et qu'elle soit toujours sur la table du Parlement, mais vu la situation politique, euh, là aussi, ça sera remis euh, à, à plus tard. Euh, c'est toujours ce qu'on dit aux femmes depuis le début de l'émission, vous le dites d'ailleurs. Non, ce n'est pas encore le moment. Mais alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque là, à l'Algérie pour que euh, dans le contexte actuel la question des droits des femmes devienne vraiment le momentum
4: Mais c'est le moment, et moi je crois qu'il y a une continuité entre le droit de disposer à son corps en allant à une manifestation et en en s'exprimant, et le droit de se marier ou non, avorter ou non, etc. C'est la même liberté individuelle et euh, moi je crois vraiment qu'on est dans des sociétés où on est tiraillé entre un changement social qui a été trop rapide, des mutations en fait, qui se sont passées trop rapidement, et des sociétés qui n'étaient pas prêtes, et il y a des forces de résistance, et notamment le discours religieux pour moi il alimente cette force et ce conservatisme et donc on est dans cette dialectique. Et c'est absolument le moment. Et le Sohira qui nous montre bien le changement social qui est à l'œuvre en Algérie. Et la population dans son entièreté demande un changement de système politique. Et ça ne peut aller. On ne peut pas changer de système autoritaire et donc de pouvoir vertical si on ne met pas en place une égalité entre tous les citoyens et citoyennes au niveau horizontal. Et ça passe par un nouveau contrat social. Et sans, tant que la moitié de la population est sous la tutelle de l'autre moitié de la population, eh bien on ne peut pas parler d'un système démocratique. C'est aussi simple que ça. Je,
3: je suis tout à fait d'accord. Je pense que je ne dirais pas... Ouais. Bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. Et, euh, on peut, les femmes, c'est la moitié de, de la population, on va dire, et euh, on ne peut pas avancer euh,
1: s'il euh, si y a des inégalités entre les deux sexes. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter dans les mois à venir, Soi de Massy Pour moi <rire>
3: Si je peux me permettre, moi, moi je suis révoltée euh, en ce moment et euh, je, je voudrais qu'on libère tous les détenus d'opinion. Je suis triste et outrée de voir euh, une telle répression envers euh, des gens que je respecte beaucoup, qui... Euh, qui, euh, qui n'ont pas peur de, de, de mourir, et qui crient haut et fort euh,
1: leur soif de liberté. Merci à vous, de Massy, d'avoir participé à 7 milliards de voisins. Vous serez au Café de la Danse à Paris, 14 et 15 octobre prochain, 18 octobre Villeneuve-Saint-Georges, 19 octobre à Ventre, d'autres villes aussi, et puis surtout, bien sûr, l'album qui sort donc euh, demain, demain. Oumnia. Omnia. Longue vie à vous, artistiquement, humainement. Merci d'avoir participé à cette émission. Demain, 7 milliards de voisins parlera éducation comme chaque vendredi. Je recevrai Céline Alvarez ou l'expérience d'une institutrice qui veut changer l'école. À demain, les voisins et les voisines.
6: Et...